0: Det är måndag, teknik i akademi är tillbaka men vi borde kanske heta eh, Open AI-rapporten eller något sånt här istället Fredrik.
1: Ja, vad vet jag. Det är, vi hinner ju inte ens med bara bevaka det ämnet. Är, är det, är det inte, är det den känslan får jag i alla fall. Ja nej, det är ju helt topplöst som det ser ut just nu för det, det händer ju saker på daglig basis per timme känns det som ibland. Ja, vi tyckte ju att så här, men vi kör väl in var- vi kör väl varannan vecka. Det händer väl inte så mycket. Vi hade ju kunnat podda nästan varannan dag istället. Ja, ja absolut.
0: Det, det är bara det. <laughs> själva, pod- ja, du, själva poddandet är en sak. Sen, sen är det liksom det är ändå lite så här efterarbete och fix och tricks. Och, och, ja. och producera och... Även om inte jag sitter och klipper de här nu, för det, det har jag verkligen inte tid för. Men det tar ändå lite tid och det ska textas och det ska fixas och trixas. Så varannan dag då får du nog ta över den uppgiften om du Nej, vill. Nej, då gör vi inte det. Nej. Varje Nej. vecka får vi räcka
1: tycker jag. Ja, vi får se. Nu kanske blir fler med i, i gänget här också. Så vi, vi får återkomma lite om det Precis, kanske några andra röster som trillar in. Vi
0: har väl också gäster på gång här, ska vi säga, redan bokade mm. och sådär också som kommer lite framåt. Det kan avsnitt. bli ett
1: litet specialavsnitt i helgen här nu. Så, eh, ja, ja eller, nästa ja, veckas det... avsnitt kanske det blir. Ja, det nästa veckas ja. avsnitt, ja. ja. Vi får se.
0: Jaha, vad ska vi börja med att bryta ner det här då? Vi kommer prata, tror jag, uteslutande även idag om AI-världen och kanske med viss koppling till akademin det kom en eller vi kan väl börja med att ta vid där vi slutade sist för förra veckan så hade ju API'erna släppts för chat GPT och vi gick igenom lite vad API var alltså den här att det är programmerarens gränssnitt mot AI-modellen egentligen och ja du förestådde väl mycket riktigt att, att det då skulle komma ett antal liknande tjänster, så som ChatGPT som bygger på samma modell i bakgrunden, men, men andra gränssnitt kan komma som appar och så vidare. Och har det hänt? Ja, det har hänt. Mycket ja. på den här veckan. Det har kommit jag, vet inte, jag tror inte ens vi skulle kunna räkna hur många sådana här olika typer av appar som har släppts, men en hel del.
1: Va? Det händer ju. Ja, precis. Och det är ju bara det som dyker upp i flödet, skulle man kunna säga då. Det är ju... Det man ser på Twitter, det man eventuellt får i något där nyhetsbrev eller som dyker upp när någon har delat på, på något ställe. Så det mesta har ju antagligen då gått förbi. Vi sitter ju inte bevakade det här på heltid, så ni får gärna tipsa oss om, om det är någonting som ni tycker är värt att, att nämna. Men det var ju nog. Vi sa väl det bara för några avsnitt sen att. Vad ni än ni hittar på typ så här App Store och ena med andra så är det ju inte legit liksom. Nej, utan precis. det enda stället ni kan köra chat GPT är på OpenAI's hemsida. Och detta förändrades då när ett API kom så att det är ju en, en stor skillnad. Nu tror jag nog det mesta som ändå ligger där ute på de här apparna som ni kan köpa för vad det nu kan vara, olika pengar. Mesta är väl bara scam i alla fall så det gäller nog att ha eh, vara lite uppmärksam på vad ni, vad ni liksom trycker köpknappen på då. Men eh, nu kan man ju då komma åt eh, ChatGPT gpt eh, via andra sätt än just ChatGPTs gpts eh, och OpenAI:s eh, hemsida och eh, det är ju en stor skillnad. Och vi pratade lite om priser på det här api förra veckan. Och det blev nog lite fel. Och det blev nog fel för att det, bara, det blir ännu billigare än vad vi sa där med nolla ja. tror jag. så att det, det är i alla fall en väldigt, väldigt stor skillnad. Man ska upp i fantastiskt mycket textmängder innan man är i närheten av vad en sån här chat-GPT plus subscription kostar. Och det är ju lite intressant för att det betyder ju att tittar vi på OpenAI's affärsmodell här nu då så... Vill de ju verkligen att, de, de, de pushar ju verkligen APIT eh, och öppnar upp för andra att utveckla produkter kring deras modell. Eh, deras ChatGPT gpt är ju verkligen ingenting som jag tror de vill hålla på med. Det är lite den känslan man får för de prisar ju den då 100, 100 eller 152 eller 300 gånger mer än vad de behöver göra mm. jämfört med ett API då. Precis, så att de de underkattar sig
0: själva där på något sätt. Och det det kan väl vara ett tecken så gott som något. Att att chat-GPT kanske inte är på väg att försvinna. Det tror jag inte. Jag tror att de kommer säkert att ha den som någon liksom demonstrator för för funktionalitet och sådär. Men men innovationen kommer nog att hända utanför OpenAI på på, på gränssnittssidan i alla fall. Och här kan det ju vara bra då. Du sa att okej, nu nu finns det ju faktiskt appar att ladda ner och... du har ju testat några, jag har testat någon här du skickat till mig OpenCat till exempel. testa jag, du har testat Typing Mind va? Mm. som är ett sånt här verktyg. Och då kan det nog vara lite viktigt här nu att förklara hur det här fungerar. För om man vill använda en sån här... Så, så, så behöver man ju fortfarande ha ett konto på OpenAI ja. som, och kopplat sitt eh, kreditkort eh, här då, för det finns ju en kostnad i bakgrunden hur vi använder och vrider på det och den kostnaden kommer ni själva att behöva ta på ert konto det vill säga de här apparna, de kommer göra anrop mot OpenAI och använda er så kallade API-nyckel eller API-key, jag återkommer till det alldeles strax då, och det betyder att alla frågor ni kör via en sån här app, de kommer att belasta ert konto då. Men som sagt, det är inga stora summor det handlar om.
1: Det kan väl väta att tillägga där Johan, bara att det, när vi säger appar här nu, det är ju de, de här apparna, just de två vi nämnde nu då, OpenCat finns i App Store, kostar ingenting. Och även typingmind.com den går att använda just idag, sen imorgon börjar de inte ha betalt för den. Men den, där för man då in sin API-nyckel till OpenAI. Men det skulle också kunna vara så att utvecklaren eller den som har gjort den här appen inte, alltså använder sin egen API-nyckel och istället lägger kostnaden via någon annan betalningsmodell mot dig som kunde. Mm. Så att det skulle vara utan problem, skulle någon kunna bygga ett Chat GPT och ta 5 dollar i månaden för detta. utan att ni behöver öppna ett konto på OpenAI. Så jag tänker bara att det det finns liksom olika. Men jag jag gillar ju de här modellerna som vi pratar om nu, där du faktiskt ser den där API-nyckeln och du köper en applikation alltså du köper ett program, köper eller använder ett program och att du betalar egentligen bara för exakt din användning. Och och här, här är det då viktigt om, om vi går in på det här med
0: API-nyckeln då, för eh, då är det ju som så att, att de här apparna behöver ha kontakt eller kunna handla upp den här AI-modellen på e-bekostnad så att säga och det är det man gör med den här typen av nycklar. Ni kan se det som fysiska nycklar, det vill säga att man, man trycker ut en, en speciell nyckel och så ger man det till den här applikationen och då kommer den applikationen att kunna använda den här nyckeln när den sen går till OpenAI och vill, vill eh, fråga den saker. Eh, det som jag misstänker kommer att hända här om det inte redan har hänt nu det är att det också kommer att komma appar där ni kommer att ombels eh, logga in med ett OpenID-konto då i ett användarnamn och lösenord på OpenID. Det ska ni absolut inte göra. Då är det bara att stänga ner och gå därifrån. Utan enda sättet egentligen som de här apparna ska kunna komma åt modellerna på OpenAI det är genom sådana här API-nycklar. Och de där genererande... Men då vill jag...
1: Ja. Varför ska man inte göra det då?
0: För det som kommer att hända i det fallet det är att då ger ni helt enkelt hela kontrollen över ett konto till, till apptillverkarna. Och det här är generellt sett som så att det här ska man aldrig göra någonsin på något sätt. Det är lite som att ge bort sitt bank-ID liksom eller... Så där, det är förkastligt och det är därför man har den här typen av API-nycklar och det finns lite andra tekniker för det här när det kommer till webbapplikationer också. Men just i det här fallet så handlar det om API-nycklar. Och det man gör är att logga in på platform.openai.com där man har sitt konto på OpenAI och där kan man hitta en flik som heter API Keys och då, då är det lätt att skapa nya nycklar där. Tyvärr kan man inte namnge nycklarna, eh, vilket jag kan tycka är lite dumt, eh, men det, det är möjligt att det kommer framöver. För det, Helt plötsligt så sitter man där med tio nycklar så vet man inte vilken nyckel som går till vilken tjänst. Eh, och det mm. kan ju faktiskt vara som så att man vill stänga ner en tjänst eh, som man inte vill använda längre och då vill man ta bort den där nyckeln. Eh, eh, då kan man lätt göra det i gränssnittet men då gäller det att veta vilken nyckel som tillhör vilken tjänst också. Vilket kan vara lite lurigt.
1: Mm, men jag tänkte också just på det för det har blivit några nycklar nu i min sån mm. plattform där. Man Precis. gör ju också en ny hjärna, då för varje tjänst. Är det ja, det behöver man ju praktiskt? göra. Ja. Ja.
0: För det, det, det kan ju vara som så, i och med
1: att man ger nyckeln
0: till den här tjänsten. Det är inget som säger att tjänsten i sig inte skulle kunna missköta sig och börja göra massvis med andra på. På din bekostnad så att säga. Den risken löper man alltid eh, med den här typen av system. Eh, men, men då är det bra att snabbt kunna ta bort den också.
1: Eh, och det, det Utan att alltid. alla andra tjänster som man eventuellt använder precis. också skulle försvinna då. Mm, det. Precis. Mm. Eh, men det,
0: det kan vara bra också att veta då att, att, att det är det här sättet som det hanteras på. I alla fall det vi har sett flest av nu då att man använder de här API-nycklarna. Mm.
1: Ja, så det är ju intressant kan man säga. Och det, det är väl lite det här att. Nu har vi, det känns som att vi pratar om, om detta hela tiden. Att det går snabbt och genom en Men jag, jag måste nästan visa eh, den här bilden. Jag tyckte den var ganska rolig. Att eh, jag ska bara lyckas dela min, eh, dela min skärm här. Det nu det eh, blev obehagligt. det
0: sant att vi inte klipper för att vi sitter och
1: ja precis men det får man nästan ta här nu då när man eh, lyssnar på här. då går det lite långsammare ibland då vet ni <laughs> att vi tänker lite och så men eh, det, jag tyckte det var en rolig bild det här går det snabbt nu liksom? och det här är om vi ska beskriva den här bilden för de som eh, ja. eh, inte ser är, ja, men ska vi säga det är, det
0: är två diagram då. det är ett som visar 2023 och ett som visar 2024 och eh, vi har tidsaxeln eh, horisontellt och vertikalt så står det då progress. Och mm. eh, den, 2023 så ser man den här klassiska hockeyklubban det går sakta 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 och sen händer något och så sticker vi nä, nästan eh, vertikalt rakt upp. Mm. Eh, och är det ChatGPT då som. Eller vad är det som. Ja, AI
1: där? rent generellt. Mm. Det faktum är faktum att det är väl inte. Det här var som ett svar på en tweet som jag tror pratade om GPT-4. Så jag tyckte det var värt att ta upp då. Och tittar man på 2024 där då. Då har vi en rak pil som går precis rakt uppåt då. Och det är, det är lite grann så här jag tycker det känns. Eh, att, det är äh, det som kallas singulariteten va? Om ja. Man ska <laughs> dra
0: det hela vägen. Det, det ja. var slutet där på något sätt. Ja. Det var slutet,
1: ja. Mm. ja. Det var ju ett positivt start på året här då. Men vi befinner oss trots allt inte så långt in i det här året. Utan mm. vi, eh, vi är ju ganska tidigt. Även om vi nu befinner oss i mitten av mars här nu då. Nu är det försiktigt när jag säger Mars här nu då. Jag är verkligen så här Mars. Du, du får inte det, säga va? Mars. Ja. Ja, jag är i smålänning så det ja. blir ju första ja, jag är första tosdagen i Mars, mars har ju den varit. Såt, ja. Ja.
0: Um, och, innan vi går in på då, eh, den här utvecklingen så vi, kan vi bara avrunda för du, du, du har testat lite på den här typen av appar som istället går mot, mot, eh, mot api då. Och mm. fördelen där är ju att då kommer vi att få innovation på gränssnittssidan istället. Med, med liksom hur historik kan hanteras. Gruppering av historik sökningar, eh, väldigt mycket färdiga eh, kontext, alltså att, att, att det finns färdiga liksom financial robot, eller att, där man mm. har, har preseedat med lite information om att okej okay, du är en. Fysioterapeut som bla bla bla, bla 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 bla. och sen så svarar eh, chatten utifrån det då. Givetvis kan man göra allt det där också via chatt-GPT men då får man ju se till att prompta det där själv då. Eh,
1: vad tycker du hittills? Har du... Jag, jag tycker det fungerar bra. Jag eh, har använt dem här lite parallellt nu då. Nu... nu... Ligger jag ju faktiskt, Jag har faktiskt sagt upp min ChatGPT gpt plus-subscription- men jag har hopp, ju fortfarande hopp, hopp, månaden ut här. Mm. Eh, men där är det nu. Vad ska man säga? Jag vet inte om det är någon skillnad i snabbhet. Det borde rimligtvis vara. Jag tror att de också skriver att API ska vara lika snabbt som den här. Så att jag ska inte säga att jag har märkt någon skillnad- eh, det är väl en sak där, men det är klart att de här apparna är ju lite snabbutvecklade nu. Det är ju, den här OpenCat är ju lite buggig interfacet och mm. eh, det har hänt att det, det har blivit lite tråkigt på något ställe då. Men eh, ja, de kommer väldigt, väldigt snart, eller kanske redan är, bättre än interfacet vi har på ChatGPT. Mm. Eh. Men det här är ju, det som du säger, att det här skapar ju då innovation. I och med att nu ja. kan ju andra göra en affär på att bygga den här appen. Men det går ju också väldigt snabbt. Så att det, vi kommer ju få se att de här typen av... Det, den stora innovationen är ju när vi kanske kan använda det här API till att eh, integrera det i mångt fler applikationer än vad vi är vana vid idag. Där vi... ja det, det ligger liksom en AI-del i de här applikationerna som vi är vana vid att använda idag. Och jag tänker bara på min egen arbetssituation jag, när vi pratar om vad, hur AI skulle kunna påverka vad arbetet gör. Jag lägger ju ändå jag, tid varje vecka på att läsa e-post, eh, titta i min kalender om jag är uppebokad eller inte- Svara på ett e-post, göra en Zoom-inbjudan, skicka iväg detta, följa upp. Väldigt mycket sånt. Jag avskyr det, jag tycker det är så tråkigt. (laughs) Och det det, det är så här, väldigt mycket handlar bara om att sköta min egen möteshantering liksom. Och mycket av de här grejerna hoppas jag att väldigt snart en AI skulle kunna lösa bättre då. du vill ha en personlig sekreterare som... Ja, men som också löser. det här med integration mellan olika appar. När jag säger appar nu, men alla typer av applikationer på min dator. Jag har ett mejlprogram. Jag har många olika mejllådor. Vi använder Slack. Jag använder en webbläsare. Jag använder Excel. Jag använder Word. Jag har filer i OneDrive. Jag har filer i Box. Man går in på intern internwebben. Vad är det mer? Jag har Det är så många olika saker... Och man har kalenderappen. Och mycket, en del saker synkas alldeles utmärkt. Men väldigt mycket så handlar det om att jag som människa ska flytta information och saker mellan olika system. I mm. min egen dator. Alltså hur mycket är det inte? Det handlar inte alltid om Ctrl-C, Ctrl-V. Ibland är det det också. Eller ganska ofta det är det tycker jag. Men att du ska ändå processa flytta information mellan olika system. Mm. Där jag egentligen... Ja, vad tillför, tillför jag för värde? Mm. Eh, och det, jag tyck, det var också någon som, det, det tyckte jag var jättekul. Jag, jag tror inte jag sparade den tweeten, men det är väl en sån här som man skulle kunna eh, sätta upp på någon plakett någonstans kanske. Men det var ju det att vi, vi trodde allihopa att eh, AI var här för att liksom bespara oss från... Det tråkiga arbetet. Men det slutade med att vi satt där och och gjorde repetitiva uppgifter. Och AIN målade (laughs) och gjorde poesi och musik. (laughs) Och det det är liksom lite där jag känner så här. Ja men vad är det AIN är duktig på? Det det är AIN som sitter där och gör poesi och musik och och målar. Och vi sitter här och klipper och klistrar och... (laughs) Jag gör mötesinbjudningar och... Ja, herregud.
0: Ja, då ja, har du en stor poäng där. Det är ju helt om Det är inte vad det borde vara.
1: Ja, men där har jag ändå en förhoppning om att vi kommer närma oss. Det, mm. det kommer nog system, jag tänker nu FS-automation av olika slag- där du kan använda AI som ett lager. Så alltså att kommer ett e-post liksom till en funktionspost till exempel i en organisation. Så kanske du kan ha en AI som på ett mycket bättre sätt liksom processar detta in i systemet. Och att det landar ner med liksom någon sorts åtgärd eller sammanfattning på rätt ställe till rätt person och så vidare. Så att vi kan få bort den här stora gröten av administrativt skitgöra skulle jag vilja säga. Ja men precis, om
0: om vi kombinerar det här lite med med vad vi har haft diskussioner kring tidigare just det här med med vikten av att AIN faktiskt frågar och bekräftar hela tiden så så ser man ju framför sig i i princip ett gränssnitt där där det kommer upp. Det viktigaste som du har att ta beslut på just nu, det kommer upp med ett färdigskrivet beslut. du har fått det här mejlet, du, 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 jag föreslår att, att vi svarar på det här mm. sättet. Ett alternativ skulle kunna vara att svara på det här sättet. Hur vill du göra? Ja, men svara sådär. D- klick klatt Och sen nästa. Det här mötesinbjudan har kommit. Du är ledig. De här tiderna ska jag föreslå dem. Yes. Och så bara kör man liksom. Mm. Ehm, för det blir ju alltid farligt när det automatiseras helt såklart. Man behöver någon få ofta i alla fall någon form av fråga där. Ehm. Det som väl har skält fokus här sista dagarna är väl nyheten som kom ut eh, och nu får du rätta mig om jag har fel här men visst var det en, någon form av högt uppsatt eh, chef i Tyskland på Microsoft som har gått ut och sagt att eh, GPT-4 ska släppas. Ja,
1: Microsofts CTO Germany, Andreas Braun. Eh, nämnde det här då på ett AI kick-off-event den 9 mars. Så att det är ju några dagar sen då. Eh, och det är ju då legit och har blivit liksom ja, de har officiellt gått ut med det då, även om det då eh, så det, det är inte drygt i den meningen. Eh, och då sades det ju att det är väl som vanligt, vi spelar in podden, det här har ju hänt innan också, vi spelar in podden på en måndag eftermiddag och sen eh, kvällen efter, kväll, samma kväll eller dagen efter så kommer det liksom hända jättemycket. Jag kommer ihåg mm. när vi pratade om Bing och, mm. eh, och, och AI och Bard och Google den veckan då, då hände ju allting efter, vi satt och pratade om detta på måndagen att kanske kommer det någonting i veckan och sen på kvällen så var det igång då. Mm. Det blir väl likadant den här gången då. Nu vet vi ju att det kommer hända någonting. Men då står det i alla fall så. Han har confirmed att GPT-4 kommer då eh, within a week of March 9, eh, 2023. Så ja, inom en vecka från den 9 mars då. Eh, det betyder ju då att om jag tittar i kalenderna. Borde det vara senast då? Ja, torsdag senast då. Den veckan, den 16. då. Om mm. ja, man nu säger within a week så man kan tänka att... Mm. Ja, men onsdag, torsdag den här veckan då. Mm. Får vi se om det blir så här nog. Men, men det, det är så i alla fall den här eh, officiella källan säger att eh, det är då. Och vad är GPT-4 då? Nu kanske ja, det är för, en stor hype men... Ja, är
0: för, för är det inte så som så att GPT-4 har hypats länge och det har ju varit ute redan från nästan när ChatGPT släpptes så, så, så har det funnits illustrationer på nätet. Man har kunnat se en, en liten, liten ärta. Det där i är ChatGPT 3 och sen GPT4 det är så fantastiskt många fler parametrar det är så mycket av allting och och sådär det där är ju bilder som som Sam Altman då som är CEO på på OpenAI har gått ut och dementerat och sagt att nej ni ska absolut inte ha den typen av förväntningar på på, på GPT4 men nu har det väl kommit lite mer kött på benen här eller i alla fall information som är bekräftad
1: Ja men det är den här multimodal så det är ju Det är inte säkert om jag förstår detta rätt nu. Den kanske är är, är bättre på att skriva, på att förstå text och göra, vad vet jag, bättre vitsar än vad den klarar av nu. Och 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 det är möjligt att den också kanske är duktigare på att förstå vad som är fakta och när den hallucinerar och så vidare. Men det är ju inte det som är den stora grejen som så långt jag har förstått det, utan det är ju den här multimodaliteten. och det är då det som kommer bli den stora nya grejen då. Och vad är det då där? Ja, precis. När vi pratar multimodal då börjar man ju tänka att hitta olika typer av medier då eh, på något sätt. Ja, vi sa ju det precis innan här nu då. Ja, vi har ju till exempel, om vi ska göra en liknelse här nu då så har vi ju The Last of Us nu då. En tv-serie som jag förväntar mig att alla måste titta på. Den är faktiskt väldigt bra. Mm. Men den eh, var ju inte en tv-serie från början va? Det var ju en, ett tv-spel. Ja. Och vi har ju också sett att det finns en del. vi tar det Walking Dead, va? Det, är väl, det var väl en tv-serie från början, va?
0: Nej, Walking Dead var en serie seriealbum. Serie, äh, Just det, seriealbum. Kom- det var komik- det jag... Ja. Ja,
1: jag ja. tänkte på det här, men jag sa inte det. Ja. Sen blev det en tv-serie, menar jag. Mm. men det finns väl också Och sen blev det spel då. efter det också. Ja. Mm. Och, ja, då kan man se att det här är, då, är någon sorts olika medier nu då dyker upp i en tv-serie ett spel, ett dataspel interaktivt och det kan vara det kan vara text och det kan vara serietidning kan vara bild, det kan vara ljudbok det kan vara många saker då och det är väl där vi ser då att de här modellerna nu då också rör sig mot även om det här inte liknelsen kanske haltar låt oss bara vara öppna men det det är ju i alla fall multimodal här nu då det är ju både text det vet vi redan om att vi har i ChatGPT Alla våra stora modeller nu är text. Eh, sen har vi ju då Dali och Midjourney, Diffusion. Och de är ju bara bild. Eh, otroligt dåliga på text. För vill du att den ska generera en bild som innehåller någon typ av text. Då är det väldigt mycket, ingen sens att all. Det är bara, inte ens bokstäver. Men det ser typ ut som att det skulle vara text. Men det här då ska ju klara då text, speech- och images and video. Mm. Så att du ska du kunna ha en modell som kan förstå bilder. Generera bilder. Kan förstå video. Kan generera video som jag har förstått det, Och text och tal. Mm. Eh, och nu börjar vi ju då närma oss någonting som är där. När, när ja, ja precis. Det, det här är den här multimodaliteten då. Att, och det är kanske det som gör att den, att den växer då väldigt mycket. Så det är inte säkert att den är jättemycket bättre på, på något enskilt. Men att den vävs ihop då liksom på, till, en, till en helhet. Då. Det skulle bli fantastiskt spännande att se vad du kan göra med en sån här modell. Ja. Ja, men man kan ju tänka sig att man, man bara drag and droppar in
0: en bild. Och sen så ber man, ber man den här att beskriv bilden för en synskadad. Och då, då kan man väl förmoda att den kommer att liksom lyckas med det ja men jag sätt, ju lite såklart. Men.
1: Ja, men sätt, tänk oss så här, sett den här eh, modellen i eh, en robot som kan se världen, kan höra världen, kan tala mm. till världen och eh, då har du ett ganska bra grund för att... Eh, ja, det, precis. Du behöver bygga på... Eh, Själva robotiken. En, någon sorts det. fysikmotor mm. eller någonting. En modell för hur det ska kunna röra det. så Då, mm. då börjar vi ju nära oss, närma oss någonting som... Eh, kan vara liksom riktigt användbart i, i den meningen, då. Mm. Det blir jättespännande.
0: Ja, mm. Det här är ju lite som julafton. kan jag tycka. Som, 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 som bara kastar mig in i det här med en eh, absolut positiv positiv syn, då. <laughs> Men det, mm. ja, läskigt, ja. Det kommer det väl att bli här också, eh, kanske. Eh, vi. Eh, Får väl se, helt enkelt. Jag misstänker att kanske nästa vecka eller något sånt där så, så, så vi har vi svaret på, på vad som händer. Jag såg någon kul tweet också här nu, just med, med, med angående Sam Altman då för han har ju varit han har haft en stor tråd kring just de här bankproblematiken som finns i USA då, kring de här investmentbankerna där han, han var väldigt mm. tydlig med vikten av att reglera bankvärlden att, att, det, att man är tydlig med vilka regler som gäller och så vidare och det fick han väl höra ganska så fort då att ja, det kanske finns andra områden som också borde regleras där du inte är lika tydlig med, med att det behövs och då mm. Jag att, jo, jag att jag vill vara tydlig med att vi behöver reglera av också.
1: Mm. Och på tal om, om vad som hände inom robotbiten här nu. Men det var ju det var ju bara häromdagen nu så lanserade ju Disney en, en ny prototyp på en robot där. Jaha, det är ja, det är Next Generation Robot. De har en liten roller skatande robot då som de lanserade bara här om dagen faktiskt. Och det är en ganska eh, rolig video faktiskt på den när eh, den kravlas upp ur en låda eh, och eh, är väldigt gullig faktiskt. Eh, så den, den ger en sådan här känsla. Eh, det känns att, farligare eh, än så terminator robotten alltså, som, som man ser i El Ja. Uh, men jag antar att det här kommer vara någon sån här finpark grej då liksom som kommer in på några Disney, jag gissar att de lägger väl inte sälja den då, men den, mm. uh, den har en liten gullig hjälm på sig och rollerblades och, och kunde liksom hoppa upp och, satt, hoppa upp och satt på axlarna under den här pressreleasen på en man, precis som man håller ett ett, ett barn på sina axlar liksom och går runt mm. och så hade han roboten där och den satt där och. så det här kan... håller Disney också på med Kan
0: kan vi redan nu ge oss på så här gissning då för för årets julklapp 2023
1: att det blir någon form av AI-leksak? Ja det skulle ju inte vara, ja det skulle vi ju faktiskt kunna ge oss på att om vi nu har inlett det här året nu då så skulle vi ju ändå kunna vara lite tuffa och säga att ja det blir förstås en AI-leksak i år. Men vad alltså, för någonting då? Alltså, nej, man men jag, jag bara tänker så. en
0: sån här AI, alltså bara rent allmänt ett AI-djur eller något sånt där. Alltså ja. någon, det behöver inte vara specificerat att det är just en viss tillverkare utan mer bara en AI-kompis eller mm. en AI ja, någonting. Någon robothund eller något sånt där. Det har ju försökt mm. med det tidigare men de har ju, de har varit lite smågulliga men det har liksom inte funnits så mycket innehåll. Men nu mm. finns det ju alla möjligheter om någon hinner ta fram det där lite snabbt. Vi kan ju se, en AI-kompis kanske i, i
1: årets julklapp. Um, ja, mm. ska vi ta det satsas ganska mycket där med att gå in på lite nya verktyg och sånt också. Då. Du fick ju någon invite där för den här Microsoft Designer. Ja,
0: just det. Ja. Det är ju kanske många inom universitetsvärlden som på olika sätt använder Canva. Till exempel, inte Canvas utan Canva. Som är ett, ett, ett enkelt designverktyg i webbläsaren där man kan, till exempel när, när vi gör eh, thumbnails till YouTube-inspelningar och sådär så, där, så använder, ja, det används det väldigt mycket för att göra lite olika typer av planscher, Twitter-inlägg, eh, infografik, den typen av, av saker. Då. Och Microsoft gick ut här då med att de släpper sin designer som är relativt AI-driven även den då. Eh, jag testade den lite snabbt.
1: Ah! Fastnade inte så där du kanske har testat lite mer eller? Nej, jag testade några olika designexempel bara. Och visst, den, eh, jävla, jag är ju inte någon duktig designer. så För mig är det ju så här, vad jag än får ut så blir det ju kanske snyggare när jag hade gjort det själv. Men ja, jag vet inte om jag ska säga om jag är imponerad eller inte. Jag har ju suttit lite med Canva. Och jag undrar om inte Canva också börjar implementera AI nu då. Om inte annat blir de väl tvungna nu då med... Mm. Med den här releasen. Det man kan säga kort och gott är att man får en prompt. Och sen så får man
0: skriva. Jag vill ha en Instagram post som visar på förträffligheten inom da Och och kanske med den här texten då. Och sen får man ett antal designförslag. Med ganska mycket stockfotos känns det som. Som ligger både som bakgrund eller som förgrund. Och lite lite olika designer med lite olika fonter. Och sådär ser väl helt okej ut så. men det eh, kan ju vara en bra start på, på, på om man, man inte tycker det är så lätt att göra den där typen av, mm. av saker. Kanske.
1: Men det berättar väl ändå, tänker jag, just det här att eh, AI kommer att bli en, en, en del av väldigt många produkter. Då, så mm. att, eh, och Microsoft är ju eh, duktiga nu på att integrera detta. Det känns som att det är deras moment här nu liksom, i den här världen. ja. ja. Eh, någonting annat som jag tänker kan vara värt att prata om är ju det att det finns ju så många olika eh, modeller. ska vi se här om jag kan istället för att... Eh, du tänker jag, som
0: GPT-3, GPT-4. Ja, eller. precis.
1: Mm. Eh, jag ska dela en del av min... Då ska vi ta Open Playground... Eh, vi har ju tidigare pratat om bland annat den här då.
0: Nu har vi väl ändå ännu inte fått igång med den svenska sportmodellen där.
1: Ja. Nej, precis. Det har jag inte. Det här är netdev compare. Vi kan lägga ut länken. Vad sa du? Eh, så
0: jag skriver ner den här frikten så att jag får ut den.
1: Ta det en och gång till. n eh, a nat.dev slash compare då. Och även om man inte tar Slash compare mm. så kommer man rätt ändå. Och här kan man då eh, logga in och eh, så, det fina här är då att här kan man testa väldigt många olika av de modellerna då. Så då kan vi till exempel eh, klicka, ur här då. Eh, vi kan klicka ut det mesta här nu då så kan man liksom se då. Eh, nu har vi som ni ser OpenAI GPT 3.5 Turbo till vänster. Och sen har vi då OpenAI Text Da DaVinci 003. Det är, det är ju den högra modellen är ju den som man kallar då GPT 3.5. Mm. Alltså den GPT 3. Eh, den vänstra är den vi kallar ChatGPT. Eh, och sen så kan man då testa att skriva en prompt uppe. Mm. Och vad ska vi skriva för någonting då? Nu, nu får du hitta på uh, någonting.
0: Uh, is it fair to compare different types of AI models? Det är väldigt pedagogiskt Jaha, ni är att jag också vi mitt hör, mitt hör mitt. dig i skriva det är ju faktiskt
1: Is it fair to compare different types of AI models? Uh, give me pros and cons. Mm. Uh, and uh, some effi- ethicals. Jag ringste. Eh for ethical yeah uh, ideas jag bara <laughs> 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 uh, och sen trycker jag på submit här nu då. Då kommer den skicka samma prompt här nu till de här två. Eh, och det här är lite kul. Så här är ju ett sätt att jämföra. Och nu får man ju alltid ut lite olika ah, varje så gång då. Så att, men man kan ändå skapa sin uppfattning om, om det här då. Och då kan vi se att på högersidan så gick det ju då till eh, text där vi 003. Då tog det sju sekunder och den fick ut 157 characters per sekund. Och den gav då på denna prompten 1000 eller 1100 characters. Det gav den andra också. Men den var lite slöare då. Ja, den var halva, halva hastigheten ungefär. Ja. Mm. Och då kan vi se den pros and cons här då, Och vad ska man säga. De är ganska lika varandra. Jag tror att den vänstra här är nog lite mer att den, den har ändå gett med lite pros and cons och cons. Liksom ja, det har den andra med. Den. Men den har skrivit ihop din brödtext istället för ja. att skriva ut det i punktform. Men det, då kan vi se. Ja, oh, men kan vi kolla här och vad många olika saker det låg här. Vi börjar med då. Då trycker jag eh, så här. Och nu tog jag Enable All. Så vi får se. Nej. Nu är det ju så många olika modeller här. Ja, jag kan många, bara att, 20-tal. Ja, det är nog 20-tal modeller här. Då. Eh, och sen så testar jag ge den här till allihopa. Submit. Nu ska vi se om den slår bak ut här nu
0: bara skriva på alla och inte här det är två stycken API som vi fick account error på men det är klart att de måste ju köpa på sina egna API nycklar här mot de här API:erna
1: ja. då får man misstänka. Så den hade inte out of credits som <laughs> vi, vi. hjälper till här. Den har out of ja. credits på lite hugging face där och så ser så, så Google Flan och det har vi då uh, Men då kan vi se här nu att Open AI där, då har vi liksom Turbon, ADA01, Babbage 001, Curie 001, DaVinci 02. Och sen kan vi nu se om vi har då... Ja, Ja, det är inte så mycket att säga egentligen här. Det är ju GPT-J till exempel som ligger uppe till vänster här. Det är ju en öppen modell, den kan man alltså hämta hem sen är det ju Claude här den som är röd här det är ju den här eh, Anthropic eh, som också är en stor AI OpenAI eh, ska man säga utmanare då eh, som har en motsvarande liksom GPT-3 eller chatgpt modell då eh, och de har väl fått miljarders miljarder miljarder i, i funding om de nu inte har pengarna i Silicon Valley Bank mm. vad vet jag <laughs> vi kanske får se saker hända här Men den är faktiskt ganska bra. Det är väl det jag tänkte här då. Den den ger en en bra output jämfört med chat GPT och och där ligger den på on par. Tittar vi på en del av de andra här om du tittar på forefront pytiga 6,9 billion här. Ja, det är väl inte något jättehögkvalitativt där då. Den upprepar samma mening eh, väldigt många mm. gånger. Och mm. skriver, I think it's fair to compare different types of AI-models. Och det var ungefär det den typ hade att säga. Ja. Mm. Och eh, tittar vi på... modeller som beter
0: sig eh, på samma sätt, här ser man också. Så att, ja,
1: och tittar vi på forefront pythia 20 billions. For me it's like comparing apples to oranges för exempel, if I chatbot kan tell me jokes about soccer, den tell me interesting sport news, den tell me interesting news, den tell me joke, and they can do it all very quickly with a friendly bla bla Men denna, okay, den är okej, um, den var inte så bra svar, det var inte så mm. mänskligt mm. svar direkt härom. Mm. Eh, jag kan tänka så att eh, vi får väl se hur länge den här ligger uppe då. Eh, risken är ju nu när man börjar dela det här är att då kommer väl den här inte ta slut, men... Mm. Är man lite intresserad av och se vad det är det för skillnad på de här olika modellerna och skulle vilja liksom få en uppfattning om det, då kan jag ju verkligen tänka mig att man har rätt mycket att vinna på att bara gå in och, och testa. Liksom. Och när vi ändå håller på att prata om, de om den här Open Playground den här net.dev då, och vi pratade också om API innan, då, då skulle jag faktiskt vilja tipsa om att gå in på eh, openai.com eh, och eh, playground. Jag skulle kunna visa det här också. Det playground. Ja, precis. Och nu är det, nu är det, det här har funnits hela tiden. Så att mm. jag vill bara göra det tydligt då. Det är ju att vad vi ser framför oss nu, det hade vi ju kunnat visa eh, även för ett halvår sedan. Långt innan ChatGPT var öppet eh, för allmänheten. Eh, och hit in kommer ni ju då, och där kan man dessutom då, då kan jag faktiskt kan visa här nu att jag kan trycka här då där du pratar om innan mm. och trycka på Semina View, mina API Keys. Det hade varit riskfritt för mig att göra det nu för att de är faktiskt utgråda så att även mm. om vi hade gjort det nu. Men jag vill inte gå in där, det är bättre än att hitta själva. Men så här ser den ut. Och här kan jag då använda de här modellerna. Jag behöver alltså inte vara en programmerare utan jag kan alltså sitta med den här modellen och utvärdera lite olika promptar och se vad jag får utföra mm. i en, en webbsida. Mm. Och jag skulle nog tro att även om man är en programmerare och kan ha PIT så vill man ändå sitta och testa prompter och sånt. Då är det ju mm. snabbare att göra det här än att skriva ett eget program mm. eh, där man gör det då. Men här kan ni se de här med olika modellerna. Och om jag nu väljer den här är ju ny men om jag nu väljer chatt istället där. Pang, så kommer detta upp någonting helt nytt. Mm-hmm.
0: Just det, för det vi såg innan det var en, en stor textruta egentligen där både prompt och svar kom i samma textruta, lite så här blandat. Men här nu så ser vi en text, en vanlig chatt, eh, och där du talar om you are an unhelpful assistant och ja. då kan vi se vad händer nu då om användaren
1: skriver hi can you help me out here? i want to do something fun. Och precis, och då kan man säga att, Och det är ju så här den här modellen nästan API:t fungerar att när du skickar in ett, ett en API request då skriver du liksom då en, i den här äh, requesten då så har du ett, äh, ett fält som heter system. Och då definierar du liksom vad du vill att den här ska vara för någonting. Den här ser du aldrig som användare. Så att när du sitter och jobbar med de här applikationerna. Då då ser du aldrig det. Utan det är ju user som är där du ser. då. Mm. Och då kan jag trycka submit här då. Och då kan man ju se vad den försöker hjälpa mig med här. Och nu var den ju inte. Den var ju verkligen...
0: Ja, den var ju anhjälpfull för den sa bara att jag är en AI-modell och jag ja. kan inte hjälpa dig. Så att, du lyckades ju med det.
1: <laughs>
0: Give me some suggestions for what to eat. Och det kan vi
1: fylla på här nu då. Eh, och den är ju ganska helpfull skulle jag väl säga. Men då kan jag säga då att om man nu så här, tycker så att ja, men gpt plus är alldeles för dyrt jag är för trött för att sitta och vänta på det Faktum är att ni kan gå in här på ChatGPT Playground och köra med en modell som ni alltid kommer åt som är likadan som ChatGPT. Men det är klart att ni får inte riktigt samma interface. Men nu betalar jag för varje token jag förbrukar. Vilket betyder att det kostar nästan ingenting i detta fallet. Det blir väldigt, väldigt lite. Men det är fortfarande så, som så att du måste ha ett konto eller kreditkort kopplat till ditt ja, konto. du måste ha. Det, det kostar pengar att göra det, men det mm. kostar väldigt lite pengar. Det är en väldigt stora takeaway. Och där ska vi mm. inte vara naiva heller och tänka att varför kan det inte vara gratis för, för givetvis
0: det är rätt som vi har varit inne på tidigare. Det är relativt mycket datorkraft i bakgändan som går åt för varje fråga vi testar här. Mm.
1: Ja, och det var det. Och sen så kan man säga, det dyker upp mer och mer eh, verktyg. Så nu har det ju dykt upp ett open source-verktyg där två stycken som har kommit som är rätt intressanta att nämna. Då, men det har kommit då Open Chat Kit kom häromdagen. Eh, och eh, då är det ju egentligen att de eh, försöker liksom open source-a det här chat-GPT-grejen eh, eh, då. Så att det finns Open Chat där de då har bygger liksom på lite olika öppna foundation-modeller- och försöker bygga liksom ett öppet ramverk- då för att bygga den här chatbot-funktionaliteten. Så det kommer komma så mycket mer på, på detta- då som också blir öppet. Då. Och där kan man ju nämna också att- nu har vi vår våran kära Elon Musk- då som brukar nämnas i eh, sammanhanget av OpenAI- för han brukar nämnas som en av grundarna. Då. Han var ju med det i början där- men han tycker väl då att ChatGPT har blivit alldeles för woke, som han själv uttrycker det. Så det har väl delats på Twitter i alla fall av honom själv och när han brukar komma på grejer så brukar det ju ändå hända saker. Även om den här l time är över en annan tidsskala än vad vi är vana vid, eller vad vi vill. Men de ska väl eventuellt också starta en, en, en ny competitor då. Så att mm. vi får ju se. Mm. Eh, en inte någon woke eh, AI-modell då som Elon Musk eh, kommer lansera. Vi får se när mm. det händer. Mm. Aj, men, ja. uh, Open AI är ju verkligen första nu men vi kommer ja. nog se så mycket roligt.
0: Mm. Um, innan vi avslutar för det börjar bli dags att avrunda Fredrik så kan vi väl nämna också här att Stockholms universitet bara dök upp här nu precis eh, innan vi körde igång. Vi har ju släppt under dagen här en... En liten inspelning, eh, panorama. Hur kan vi hantera ChatGPT? Eh, där de har tittat lite på eh, de undersökningar de har hunnit göra eh, på, på Stockholms universitet, och även eh, intervjua en kommunikatör som har jobbat med ChatGPT och även eh, berättat dem om att de har gjort lite tester då på inlämningsuppgifter som de har genererat med chat GPT och testat på lärare och sådär för att se vilka som kunde upptäcka och vilka som inte. Så att, eh, det kan jag väl definitivt rekommendera och som vanligt så finns ju länken till det här då i show notes här om ni är intresserade. Mm. Alltså, vad kom det? de fram till då, du som lyssnade på det? Eh, jag hann inte lyssnat på allt men de kom fram till att vad det gäller det här med lärarna så, så eh, de testade ju olika ämnen också. Det var inte bara ett ämne utan det var i flertal olika ämnen. Och man kommer fram till att eh, det var blandat. Vissa kunde upptäcka att det här var inte troligtvis inte en student som har skrivit. Men väldigt, väldigt många trodde att det var studenter som hade skrivit de här texterna som ChatGPT hade genererat. Och eh, ja, de diskuterar lite olika lösningar där. Till exempel som open book exam som inte jag, jag har aldrig haft det. För vi har inte så mycket den här klassen, klassiska skrivuppgifter då, utan det är mer programmering men där, där kör vi väl ofta med open book exam det vill säga att man har tillgång till böckerna under examinationen eh, när man sitter mm. och examinerar så att man görs i ett i en kontrollerad miljö då. Um, och uh, ja, men, men det kan väl vara intressant, det är många som är på bollen här nu så det, det är kul mm. att höra. Eh, men Stockholms universitets
1: uh, Youtube-kanal kan ni hitta det där på i alla fall. Mm. Jag vill bara visa några tips innan vi slutar, för vi ska göra det. Microsoft släppte ju sitt Visual Chat GPT. Den här är open source och den går jag så att hämta hem och köra. Jag har inte själv testat den. Men där har de ju kombinerat då text AI med lite bild AI och du kan då lägga in en bild och sen så kan du säga åt att ta bort den här motorcykeln från bilden och sen göra mm, det. Mm. Lägg till en katt, ta bort en hund, gör större öron och så vidare. Och det blir ju den första, som man säger, multimodal då. Att den kan både bild och text då liksom. Så so kunde du rate the canny edge of this image till exempel. Gör den där och, och så. Eh, så den är ju eh, kanske en liten vad som kommer komma skall då. Den här kan man då så köra själv om man eh, hämtar hem den. De har ett, eh, en, en GitHub. Eh, det var det pratades om det här med chatbot i eh, vår... Eh, Discord-kanal och det var ju någon som, som då hade undrat lite om tips för hur man kunde bygga en sån här och jag hade ja, någonstans här hade det då för något. en chattboss för, för sin egen data om man säger så, eller sin mm. egen webbsida eller sin egen dokument, någonting som kan ens eget system och vi har ju pratat om att ja, det går ju att göra detta, vi har ju Eh, b- visat på lite egna exempel och jag har ju också jobbat lite med att bygga de här grejerna även om inte jag har byggt någon, ska man säga, någon färdig applikation. Eh, men då började komma sådana här tjänster eh, och jag tipsar om det i våran Discord-kanal och eh, det hade väl an- redan börjat användas av någon eh, i alla fall, och jag tyckte det var väldigt kul att se. Så då har vi en där, de heter chatbase.co. Och det är lite coolt, du kan ju mer eller mindre bara säga att jag har all den här informationen på den här webbsidan eller alla de här dokumenten. Och så får du en lite sån här blå eller grön eller vad det nu kan ha för färg på chattbotten nere på din webbsida. Och så kan du prata med den. Mm. Eh, så att den här, och den här var ju dessutom eh, inte så dyr, det var ju bara dollar att du pratade om då. Mm. Sen är det en annan rolig tjänst, jag vill bara, som det bygger på samma teknik så det här är ingenting. Eh, det, 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 det var en annan liksom användning av det då. Den här är helt öppen och har ingen betalning. Ut, eh, utan den heter chatpdf.com. Eh, jättekul. Man tar och går in på den här sidan. Och sen tar man sin pdf. Och sen så bara droppar man ner den i det här fältet. Och sen har ni en chatbot som ni kan prata med i, om den här informationen som ni har droppat in. Och jag testade detta. Jag tog en, en vetenskaplig artikel som... Jag själv hade skrivit för några åsan och droppade in den där och den handlade om eh, ORC alltså Organic Rankine Cycles och olika eh, eh, f- fluider då som man kan ha in där för att få olika effektivitet då, och simuleringar och, och så vidare. Och det var jättekul för jag kunde alltså fråga väldigt, speci- väldigt specifika frågor liksom. Vad betyder liksom, den här effektiviteten för detta eller vad 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 var det författarna kom fram till? och Vad menade författarna med det? och Kan du utveckla det här? Och den svarar jättebra. Med referenser till den här artikeln. Ja, på sidan, nummer eller så. I paragraf står det så och så vidare. Jättetrevligt. Så den här typen av verktyg tror jag kommer vara rätt häftigt faktiskt. Där du kan ta din lärobok. Tänk som student. Du tar din lärobok. Du droppar in den eller du har och sen kan du prata med din bok. Mm. Hur kul det inte det? Mm. Och den finns redan, men det är ju en gratistjänst på nätet. Mm. Men det
0: är ju... ja, den kan ju inte vara gratis så länge till. Men, Nej, men det är det klart. Det, måste, ju, komma... det kostar ju pengar någonstans bakom ja. här nu. Då, men... men det är ju samma sak, det är de här API:erna som används och kostnaden borde inte vara allt för stor.
1: Nej. Ja. Men eh, jag tycker det är så eh, häftigt liksom. Så Vad det gäller undervisning och. Eh, lärande och kunskap och sånt så är det ju faktiskt så att väldigt snart så kommer du ju kunna bygga den här kunskapsbasen som jag som lärare kan ju inte all min kurslitteratur utan till, även om jag har läst den jag har ju, men snart så kan jag ju ha en bot som kan all kurslitteratur där både jag som lärare faktiskt kan Prata med den här men också studenterna
0: mm.
1: kan också prata med kurslitteraturen. Och, inte, och då kan man, man inte begränsa till, till en bok. Man kan ju ha väldigt många relevanta böcker mm. till det här ämnet. Och då är det inte helt långsökt att man faktiskt kan få ordna botten också att generera ganska relevanta eh, underlag för sina föreläsningar. Mm. Um, ja, och det kanske det, ja, det kanske går det, redan mycket. Kanske en hel utmärkt.
0: vecka bort innan det finns.
1: Ja, det kanske är en hel vecka bort, ja precis. Ja. Och särskilt nu då när vi har en multimodala modell då, som också inte bara kan läsa texten i de här lärarböckerna ja, utan också kan, kan förstå graferna.
0: Tolka, tolka graferna,
1: just det. Ja, det är ju faktiskt eh, poäng. Ja, och den är, dessutom då kanske förstår matematiken och eh, inte bara förstår text och sammanhang utan också är duktig på att eh, förstå matematiska samband. Mm. Där är vi ju inte än. Alltså de är ju väldigt, väldigt dåliga på det, men... Det,
0: ju... ja, det har inte jag berättat, jag hade ju en revision, jag, jag sa det till dig tror jag i och för sig, men jag hade ju revision, jag, jag sitter som ekonom i en, en scoutförening också då, så hade vi såhär, revisorerna skulle gå igenom som vanligt inför åstämma och, och så, där. så då börjar vi prata lite om det här för de är ju utbildade revisorer då, de tyckte väl att det där kanske inte är så mycket för mig att titta på. Så då tänkte mm. jag att jag bara kopierade direkt ifrån bokföringsprogrammet. Så kopierar jag balansräkning och resultaträkning. Tryckte in. Helt liksom, alltså verkligen bara helt ostrukturerat nästan. Alltså inte så här att det var någon fin tabell eller någonting. Utan bara, mm. jag bara tog det copy-paste. Och så skrev jag, gör en årsredovisning pang så satte det gpt igång och då och talade om att jo, men, min son så har det gått bra med godisförsäljningen nu och, och resonerade lite vad det kunde bero på då att, att, att den försäljningen har varit så stark och, och satte ihop liksom, resultatet och rubbet liksom. ja jättebra ut mm. då, det var lite, då fick man den där att det var lite tyst <laughs> ett tag <laughs> ja, men och, det är roligt. Och, och två det... personer ser hela sitt liv liksom, bara nästan passera förbi i revy och tänka att nej herregud vad ska jag jobba med? Och mm. Då fick man ta det här klassiska citatet som vi har pratat om så många gånger att du kommer inte att bli, bli ersatt av en AI utan du kommer att bli ersatt av människor som använder sig mm. av AI.
1: Mm. Jag, jag pratade ju på Kvadrat konsultfirma förra veckan där och det var ju också för konsulter då och då var det ju IT-konsulter väldigt många av dem. Och, och det visade sig att alla hade ju faktiskt inte använt ChatGPT gpt och en, de flesta hade ändå gjort det. Det var faktiskt en som en av allihopa där, det var en av åtta då tror jag som inte hade använt det alls. Men alla hade använt det. Men det var bara en av alla de här åtta då som använde det. Alltså jag mm. säger ju då att det var väldigt många de flesta hade testat det och använt det men inte så här förstått vad ska jag göra med det till liksom. mm. Men en var upplyst då. Mm. Så, så det är vad ska man säga då, det är ju en, en 10-12% då av, av dem som borde ha bra koll på detta mm. inom konsultbranschen absolut är det ju ett stort avtryck. Ja, så det finns fortfarande en del att göra, det skulle jag vilja säga. Ja.
0: Och för att hålla sig uppdaterad, ja men då kan man ju fortsätta lyssna på teknik i Akademi även nästa vecka och veckan efter det. Och som vanligt om ni inte redan har gjort det, en tumme upp eller några stjärnor i i valfri sådana här program för att lyssna på poddar uppskattas alltid. Och vi har vår Discord-server och länken hittar ni i show notes som vanligt. Tack för idag Fredrik. Tack då.